0: Zdravím všechny posluchače a vítám vás u podcastu Honzy Bučka. Dnes je mým hostem Antonín Pevala. Antonín Pevala se narodil 1.12.1995 v Hradci Králové. Na kytaru začal hrát v šesti letech na Zužce Habermanova u Jiřího Slavíčka. V letech 2011 až 2017 studoval klasickou kytaru na konzervatoři v Pardubicích pod vedením Petra Seidla a Ani Hronové. V letech 2017 až 2023 studoval akustickou kytaru na Hochschule Muzik Karla Maria von Webra v Drážďanech. Studoval akustickou kytaru World Music, Jazz, Rock a Pop. Profesory mu byly Thomas Fellow, Stefan Borman, Zenke Mainen, Nora Bushman a další. Vyučoval na Zušce Habermanova v Hradci Králové, pak, jak sám uvádí, na Hudebce v Drážďanech, Music Academy a nyní vyučuje improvizaci na konzervatoři v Pardubicích. Hrál na kytaru v kapele Krtek Útek. Nyní hraje v kapele Jinotaj, ve které hraje na kytaru, zpívá, hraje na zvonkohru, foukací harmoniku a dělá i aranže. Antonín také zastává pozici beatboxera v kapele No Guitar Trio. Na kytaru se orientuje především na vlastní tvorbu. Bohužel momentálně téměř tři roky na kytaru nehraje kvůli přehraným rukou. Tak já už tady vítám Antonína Pevalu, děkuju, že jste přijal pozvání. Já mu za pozvání. A začneme s první otázkou. Jaké byly vaše začátky ve hraní? Byla to vaše vlastní iniciativa jít na sušku, nebo v tom hráli roli spíše rodiče? Tak byla tam rozhodně
1: iniciativa od mamky, která... Mě zkrátka zavedla do zušky, ale nabídla mi, abych se rozhodl, jaký nástroj by se mi líbil. A jelikož možná teď nevíme, jestli to bylo, že se mi to opravdu tak líbilo, nebo že to bylo kolem mě, no zkrátka můj strýc je učitel kytary, také hraje na kytaru a vždycky k nám jezdíval na celé léto a tam hrával třeba na schodech. A myslím si, že zkrátka takhle se mi zalíbila ta kytara a řekl jsem, že chci na kytaru. A rodiče hráli na nějaký nástroj? Nebo? E, mamka, ta od jak zpívala a zpívá vždycky v nějakém vzboru. E, taťka nebyl muzikant, ale vášnivý posluchač hudby, big beatu, takže rozhodně taky tam od něj muziku mám rád.
0: A jak jste se dostal k tomu, že jste se rozhodl jít na konzervatoř?
1: Hmm. Tak... Teďka nevím, jestli v tom bylo nějaké velké rozhodování. A ani myslím, že ne. Mám pocit, že zkrátka, když potom přišlo konec základní školy, tak měl jsem opravdu, opravdu rád zrovna tuhle činnost. A můj pan učitel na Zušce, tak povedlo se mu krásná věc, že jsem si opravdu s udělal krásný vztah a mám pocit, že jsem ani nepřemýšlel o moc jiných možnostech a prostě jsem řekl, že chci.
0: A hrál v tom roli teda velkou ten, ten pan učitel z zušky, že, že jste se rozhodl takhle, jak jste se rozhodl, že vám pomohlo vlastně dostat se do toho hudebního světa?
1: Možná mě inspiroval tou možností, že tu konzervatoři je a On také je absolventem mého pana profesora tady na konzervatoři Petra Seidla. Takže jsem znal tu cestu možnou, ale rozhodně tam nebyla jeho iniciativa, že by mě to nějak vnucoval. To si pamatuju, že rozhodně bylo hlavně z mé strany. A on dokonce i tak se ptal jako, a opravdu jsi na to připravený? (laughs) A jo, 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 jo.
0: Takže tam byla moje iniciativa. A to, to studium samotné tady na konzervatoři probí, probíhalo pro vás jako v pořádku, nebo měl jste třeba nějakou hráčskou krizi? Vlastně, když už jsme tady na konci zmínili vaše, vaše ruce momentálně, tak jestli už to bylo třeba při tom studiu tady, nebo... No, když se takhle podívám
1: zpětně na těch šest let, tak obecně na to vzpomínám hrozně rád a bylo to pro mě určitě důležitý čas. Um, a takže jestli nějaká hráčská krize, tak e, pravdou je, že e, ruce jsem si přehrál už tehda, tady na konzervatoři ve třetíku, a, ale to byl takový standardní postup, že jsem šel k doktorovi, řekl, že mám zánět šlach, takže potom jsme zasadili pauzu od hraní a pak se to třeba po několika měsících zase pomalu rozbíhalo. Takže takový standardní postup to byl. A vím, no pátruji si, že i kolem té doby, ve třetím ročníku, tak jsem si tak říkal, co já to vlastně tady studuju, co to vlastně chci dělat v tom životě. A nějak jsem si sám sobě musel potvrdit vlastně, jak Přispěl tady hraním kytaru světu. <laughs> Ale myslím si, že jsem si na to krásně odpověděl: že um, vlastně to hraní na kytaru dělá lidem radost, dobí jim to energii a vlastně to dokážu uh, tím, co dělám, a že to je vlastně záslužná činnost a krásná.
0: A chtěl jste ji učit nebo, nebo spíš se živit? Jako, nebo by nebo spíš právě hrát a rozdávat takhle jako lidem tu radost.
1: Už si nezpomínám, jaký záměry byly na začátku, ale od první chvíle, co jsem si zkusil učení, což bylo docela brzo, hnedka, jak mi padlo 18 let, tak vlastně druhý den na to jsem nastoupil na tu zušku A určitě Vždycky k tomu jsem měl docela pozitivní vztah. Myslím, že mi to nikdy nepadlo na kolej, že učím proto, že musím. <laughs> Takže i tohle, že můžu někoho naučit tuhle schopnost a najít, jaká je jeho osobní cesta potřeba,
0: tak mě vždycky dávalo smysl. A nastoupil jste teda na stejnou zušku, jako jako jste vlastně začínal, tak tak jaký jaký to byl pocit, pak se tam vrátit takhle jako jako učitel? A Bylo to vlastně ještě po boku vašeho pana učitele, nebo už tam... Bylo, bylo, učí. učí
1: tam stále a bylo to zajímavé v tom, že opravdu jsem se vrátil do té stejné místnosti, jen jsem si sednul na tu druhou židli a tak teď si přesně nevybavuji, jaké opravdu ty pocity byly, ale vím, že pořád taková ta autorita anebo možnost se zeptat někoho, mít pomocnou ruku, tak že tam stále byla, a opravdu jsem se ptal, <laughs> Jiří Slavíčka na typy, typy a triky, <laughs> jak se učí. A nicméně potom... Občas přišel i moment, kdy mi řekl, no ale teď už to musíš vědět sám, takže teď už ti neporadím, prostě si to běž přečíst tady a udělej to. To, Takže byl těžký ten ten začátek v tom tom učení, nebo? Ten předost tam určitě probíhal,
0: nějaká, možná, že stále probíhá. Po konzervatoři jste, jste zvažoval i studium tady v Čechách, nebo byla první hlavní možnost vyrazit někam do ciziny? V podstatě
1: i tady ve výběru vysoké školy jsem se tolik nerozmýšlel, nerozhlížel a um, opravdu jsem chtěl si dostat na tuto školu, což se mi podařilo, za to jsem měl velkou radost a řekl bych, že uh, takhle na pewno jsem se rozhodl, protože mi jeden moc dobrý kamarád, vlastně spolužák, bývalý tady z konzervatoře, Vladislav Pazdera, který byl pak mným spolužákem i tráždanech, který tam už uh, studoval asi o čtyři roky dřív než já. Tak jsme se potom po nějaké době potkali a on mi udělal strašně dobrou reklamu. Prostě mě chytnul a řekl Tondo, je to tam úžasný. <laughs> a je tam tohle a tohle a tohle, se tam děje a tahle to dělá a prostě pojď za mnou. <laughs> a tak nějak to zapůsobilo na mě a udělal se opravdu strašně dobrou reklamu a tak to byla jedna věc a také to zaměření, které se tam učí se naprosto protlo s tím, co mě dejme tomu už třeba celou druhou polovinu studia na konzervatoři táhlo, bavilo, což byla vlastní tvorba a
0: míchání žánrů a bylo to teda, rozhodl jste se spíše kvůli těm pedagogům, anebo kvůli tomu vedení té školy jako takový? Spíše vedení školy, ty pedagogy,
1: umělce jsem potkal až díky tomu, když jsem si tady hledal, co to je za školu, tak jsem potom našel ty jména, kytaristy, umělce
0: a no. Takže, takže vlastní tvorbu už jste začal dělat někdy v... Jak jste jste říkal, v druhé polovině konzervatoře, nebo nebo už i dřív?
1: Určitě dřív, vždycky už i na zůžce jsem si něco tak syslil vedle a občas i mě pan učitel nechal zahrát na přehrávce ještě i nějakou moji melodii, ale pořád to bylo jenom takové vedlejší syslení. Ale řekl bych, že od, od čtvrťáku dál, tak i pan profesor Seidel mě podporoval i v tomhle, v psaní, a pak mě nechal na hodině zahrát i nějakou můj aranž. A, takže postupně se to vkrádalo do té činnosti, do repertoáru.
0: A jak se to drželo v žánrově, nebo jak to bylo zařazený žánrově? Hmm. Klasická kytara
1: je no, instrumentální hudba a řekl bych, že ten žánr mé tvorby je akustická hudba, instrumentální, ovlivněná jazzem, popem, možná rokem, možná funky, určitě nějakým... Word music, ale nelze to úplně takhle zařadit, každá skladba potom tíhne k něčemu a určitě je to ovlivněný i čistotou klasické hudby, jasností, takže to tam určitě hraje taky velkou roli. A
0: měl jste inspiraci v nějakém reálném interpretovi, nebo jste jste se snažil vytvořit něco úplně nového? Až tak e, tam nebyla
1: inspirace v nějakým jednom konkrétním interpretovi. Určitě jsem si tu a tam nacházel, e, kytaristy, co mám rád. Hrozně se mi líbily kytaristé z Kanady, z jedné takové nahrávací společnosti Candy a, e, No a potom tady v Evropě, tak tady mě spíš ovlivňovali kytaristé, které jsem znal tady z konzervatoře, takže to byl třeba Zoran Dukič nebo Lorenzo Micheli. A to jsou jména tady prostě světa klasické kytary.
0: a v Drážňanech se začal studovat akustickou kytaru a jaký je úplně přesný rozdíl mezi klasickou a akustickou kytarou? <laughs> to ve strunách nebo ve stavbě nástroje? <laughs>
1: Když se řekne akustická kytara, tak je to vlastně docela široký pojem. Může to znamenat vlastně klasickou kytaru, ale může to znamenat i kytaru s kovovými strunama, westernovou kytaru a nakonec každou kytaru, která, na kterou se hraje akusticky, má korpus, má dřevo. Když se řekne klasická kytara, tak je to čiš, čistě myšleno kytara s nylonovými strunama a Nějak v provedení se silnějším zvukem, aby obstála bez ozvučení jemnější zvuk. Hraje se na ní klasickým způsobem, tedy s nějakou podpěrkou nebo podnožkou na obou nohách. Zatímco třeba na akustickou, tak to může znamenat, i, že člověk ji drží tak jakoby na straně, na pravé noze. A může to být takové táborákové až... <laughs>
0: A takže v těch, v těch drážděnech to, to byl který typ teda? Teda přesně, když, když to takhle? No. Uh,
1: tam ten obor je taky dost široký a vlastně pojímá všechny tyhle typy kytary a buď nechává hrát každého, každého studenta hráče na ten typ kytary, který mu nejvíc sedí a ne nebo, nebo možná, že vedle toho doplňuje ještě seznámení e, s těmi typy nástrojů, které nejsou teda hlavní železnou košilí toho hráče, takže třeba pro mě jako klasika ještě, abych se dostal do, kontakt, do kontaktu s kovovými strunama, e, lubovkou, nebo i elektrickou kytarou nakonec.
0: Mhm. Takže elektrická kytara tam byla taky?
1: Taky, taky. Nicméně, já mám pocit, že nevím, jestli toho lituju, ani moc ne, že jsem si pořád tak nějak nejradši hrál na tu svoji nylonovou, protože v tom jsem se přece jenom cítil vždycky nejlíp a to, co jsem si vyzkoušel na ty jiný, takže na kovové struny, elektrickou kytaru, tak jsem potom bez trsátka hrál na tu svoji nylonku, takže učitelé vždycky říkali, ty zas nemáš trsátku, no, no, tak co s tobou, no tak, dobře, tak pojď. Tak ty, ty dneska zase nemáš elektriku sebou, no
0: tak dobře, tak jdem rád. Takže klasičtí hráči moc, moc nehrajou na elektriku k trsátkem. Uh, je to pro ně náročnější,
1: Stej, ano, a stejně tak naopak, do hraje hlavně na elektrickou, tak nechce dát prstama, je to pro ně těž, těžší.
0: A dá, dá se to nějak jako skloubit, nebo no, dá se hrát na, na vše, všechno jenom, jenom prstama?
1: No Dá se hrát i na elektrickou kytaru prstama, je vícero typů techniky a opravdu se dá všechno a nakonec asi závisí na tom, jak to ovlivní zvuk, protože přece jenom hrát dlouhýma nechtama, což máme my klasici na, elektrick- na elektriku nezní moc dobře. Je to takový takový škrábavý zvuk. Ale když se hraje bez nechtů prstama na elektriku, tak je to takový medový zvuk. Nakonec závisí na zvuku, ale fakt se dá všechno.
0: Dobře, pojďme si něco povědět o vašich kapelách. V v kolika letech třeba jste jste hrál v první nějaké vaší kapele? Jak jste to takhle měl?
1: Ano, Mám pocit, že ještě na Zušce, tak tam jednak si mě odchytl jeden takový hradecký muzikant, který taky navštěvoval uh, hudebku Habermanku. Uh, to je Radek Malý, vlastně písničkář. <laughs> A hledal si tak kolem sebe muzikanty, kdo by s ním hráli ty jeho písničky. A tak vlastně vznikla, tak jsem se dostal do kapely Krtek, Utek. A vlastně v tom výčtu tak málem bych úplně zapomněl ještě třeba na kapelu Jam, což byly zase kamarádi ze Zušky. A mm, to byla hlavně improvizační kapela v Čajovnách. A stejně tak jako u Krtek, Utek si mě později odchytla další hradecká písničkářka Kamila Škvrnová která taky hledala kolem sebe muzikanti, muzikanty, kteří by s ní hráli její písně. A s ní hrajou do
0: teď. doteď. A, a ještě vaše další, další kapely, které, které jsme zmiňovali, ano. třeba právě ten Jinotaj, tak k tomu jste se dostal? to je právě ten Jinotaj s mm-hmm. Kamilou Živo, mm-hmm.
1: a, e, Takže od té doby, co se mě takhle odchytla, já jsem několik roků, třeba tři roky tvrdil pořád, že já jsem ale jenom host, takový stálý host, ale to jsem potom říkal
0: pořád dokola, ale vlastně jsem s nima hrál všude. A jak to je s těmi všemi nástroji, co, co jsme na začátku vyjmenovávali, že, že, že tam hrajete? Tak
1: začal jsem hlavně s kytarou a tyhle ty další nástroje se tam potom dostaly spíš kvůli tomu, že najednou jsem tolik na kytaru hrát nemohl, protože se právě postupem času trošku přehrál ty ruce, ale mm, zjišťoval jsem, jaké jsou další možnosti a na co, jak se dá dělat muzika bez rukou. A tak jsem najednou našel zpěv, harmoniku a beatbox a zvonkohru. Tam teda se hraje rukama, ale tak jenom trošku.
0: A ty aranže, co, co píšete pro, pro i tak Tak jaké, jaké přesně jsou, nebo? Mm-hmm. To
1: jsou aranže uh, jednak um, mých kytarových partů, ale potom, uh, když přišla do kapely, například flétnistka, Petra Chmelařová z Filharmonie, tak ta se tolik necítila v improvizaci, nebo v psaní svých partů, tak tam jsem zkrátka sedl ke stroji a zapřemýšlel jsem a napsal jsem prostě její party, jak, jak by doplnili ty skladby. Takže asi tak to vzniklo. Jo,
0: dobře, chápu. A jak se vlastně kytarista dostane k tomu beatboxu? Že já se omlouvám, ale beatbox už mi přijde trošku takový vzdálenější kytare. Rozhodně
1: uh, není to struný nástroj, uh, ale je to opravdu tak, že najednou jsem nemohl hrát na kytaru třeba jenom 10 minut denně. No, ale já jsem potřeboval zkrátka dělat tu muziku, pořád mi jela v hlavě a najednou. Tak docela náhodou jsem si vzpomněl vlastně a jo, tak třeba se dá pusou dělat beatbox a takže beatbox nejdřív nebyl kvůli žádné kapele, čistě pro moje uspokojení, potřeby, jak dělat
0: hudbu. Ale je těžké dělat beatbox nebo je to takový improvizační beatbox nebo? Přijde mi to docela těžké. Přijde mi to
1: těžké v tom se naučit vlastně nějaké ty zvuky, mm-hmm. aby to neznělo jako prdění nebo takové.
0: <laughs> A je v tom teda nějaká technika speciální, jak, jak dělat box. <laughs> Přijde mi taky těžké to, že na to
1: neexistuje nějaká metodika nebo eh, návod, jak se to naučit. Vlastně eh, všichni, kdo to dělají, co jsem tak vypozoroval a odkud jsem se to učil, což bylo v podstatě odkoukávání, tak si to sami hledali, sami si zkoušeli a dívali se na YouTube a na tutoriály a já asi tak podobně. Takže neexistuje žádná škola (laughs) beatboxů? Tak existuje pár takových online škol nebo učitelů, ale já si myslím, že není žádná zužka,
0: která by to nabízela. Uh, pojďme se ještě pobavit o vašem vztahu k populární hudbě. Že co, co jsou vaše třeba oblíbené kapely, skladby, kam vás to spíše táhlo? Mm-hmm. Že pře- přece jenom jste na akademii Drážděnech, tak jste studoval populární hudbu, tak co jsou vaše směry, vaše oblíbené kapely, skladby?
1: Mm-hmm tak e, i před akademii jsem určitě měl k populární hudbě vřelý vztah, a ať už to byl pop, jazz nebo folk. E, a potom díky té akademii, tak vlastně náš obor e, je umístěn na jazzové fakultě a vlastně my kytaristé jsme tam potom byli v přimíchání mezi ostatní rizí jazzmeny mezi studenty, kteří studují čistě jazzovou trumbetu, jazzovou, uh, jazzový klavír, všechno, všechno jenom jazz. A oni vlastně um, mají i dost jiný přístup k nácviku, uh, improvizace je pro ně dost důležitá a chodili jsme s nimi i na předměty, jako je historie, populární hudby historie jazzu a hudební teorie vlastně s ohledem z té jazzové strany, takže tím jsem si prošel akademii, takže myslím si, že tímhle jsem nabral povědomí z téhle strany, takže tam jazz mě tímhle způsobem nasál a mimo to určitě kontakt s těmi lidmi a to, že jsem chodil na jejich jam session, a
0: poslouchali je a bavil se s nimi o tom. A z toho roku a poku, tak, tak nějaké, když budeme mluvit konkrétně třeba o nějakých kapelách, tak...
1: Mm-hmm. Eh, dobře, rok jsem poslouchal asi více třeba eh, na základce, <laughs> potom tolik ne, ale eh, nakonec z každého toho žánru jsem si našel pár interpretů, které jsem si nechal ve své e, poslouchací sbírce a z toho roku tak to byl asi třeba ale letá grunge. Ehm, z popu, e, zmiňuji ho, ale tam asi mě nenapadají teďka <laughs> nějaké jméno, které by mě oslovovalo celou tu dobu. Takže opravdu to jde až k tomu jazzu, ale když potom zmíním třeba kapelu The Reagan of Kindle, která není moc známa, ale je to taková kombinace jazzu, ale pořád s takovém písňovém podání. Mm-hmm. Ale harmonicky už docela zajímavou, takže
0: takovýhle myšlunk. Takže pro vás, i když, i když posloucháte hudbu, tak je pro vás důležitá ta forma té, té skladby, nebo můžete poslouchat třeba jednoduchou písničku založenou na třech akordech a můžu, můžu jít spokojen.
1: Můžu rozhodně poslouchat jednoduchou písničku. Mám rád spoustu čtyř akordovek, ba i tří akordovek. A rozhodující potom pro mě je to podání um, A napříč vším, co mám rád, určitě je strašně důležitý rytmus, ale ani ne v přesnosti, ale v tom, jestli je tam groove, (laughs) jestli je tam cítění na druhou a čtvrtou, jestli to tak řekněme zařezává, jestli jsou tam akcenty a z nějaké melodické stránky, tak jestli je dbáno na frázování v melodickém slova smyslu. A jestli ty tóny jsou zkrátka no, procíť, ne mm-hmm. a nějak dynamicky zajímavě podané, a to opravdu, opravdu může být ať už folková tří akordovka, pop jazz. A je to široké.
0: Takže, takže z nějakých mainstreamových písníček, co, co letí v nějakých top stovkách nebo něco takového, tak byste si asi nevybral nebo to by vám nevadilo třeba ani tohle.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak teď mám úplně vymazáno v hlavě, ale třeba miluju písničku Zombie od Cranberries, uh-huh. která má čtyři akordy.
0: a zase na druhou stranu ta už je trošku víc než nějaké úplně jednoduché písničky populární
1: tam asi se mi líbí melodické podání a a ještě je tady jeden element který je podle mě strašně důležitý nakonec u tom co člověk rád poslouchá a to je vlastně místo, kde se člověk s tou skladbou dostane do kontaktu a jestli to bylo v nějakém příjemném momentě, v nějakém příjemném místě, slyšel jste tam zrovna tu píseň nebo tak aspoň u mě osobně, tímhle způsobem se mi zkrátka zapíše do paměti i skladba, kterou bych vůbec nečekal, že se mi bude líbit. A nakonec to, že se mi nějaká skladba zapsala do mého posloukacího repertoáru a mám ji rád, je asi ovlivněno tím, že se protnulo poslech teda nějak kvalitní hudby s tím, že zrovna ji poslouchám v příjemný moment a mám uleženou tuhle vzpomínku a pak si ji pořád vyvolávám a tím... Mám vlastně rád nějakou hudbu. A tady to téma různých žánrů, ať už to byl jazz, pop nebo rock, tak ještě bych to mohl zaobalit tím, že na té akademii v Drážďanech nejenže jsme se s tím vším setkali, ale bylo to po nás chtěno, abychom nasávali jazz, pop, rock. Opravdu jsme dostávali úkoly, abychom napsali nějakou aranž na kytaru ve stylu nějakého interpreta, nebo abychom napsali variace na kytaru na nějakou jazzovou standardu. Nebo abychom zašli na nějaký nějaký koncert, abychom si poslechli někoho a takže takhle to do nás (laughs) zabalili (laughs) a výsledkem bylo to, že jsme hráli vlastně každý svůj repertoár aranží a vlastních skladeb, který byl ovlivněn všemi všemi těmito žánry.
0: A každý z těch profesorů byl vlastně specializovaný na jiný z těch žánrů? Přesně tak. Nebylo to jako na konzervatoři,
1: že máme hlavního pedagoga, ale měli jsme jednoho pedagoga na klasickou techniku kytary, jednoho pedagoga na vyloženě elektrickou kytaru a jazzovou teorii, jednoho pedagoga na komorní hru, hru v těle se aranžování. A ty pedagogové se taky střídali v průběhu let, takže proto vlastně těch men se vystřídalo mnoho.
0: Dobře, tak tohle téma bychom jsme asi mohli už uzavřít. A blížíme se už ke konci. Mám poslední otázku. A tak, když byste se mohli vrátit do minulosti a změnit nějakou věc nebo dělat nějakou věc jinak, tak... Co by to bylo? Nebo změnil byste něco vůbec?
1: <laughs> tak, opravdu na studium konzervatoře a zkrátka moje studování celé vzpomínám rád. A tak to taky v tom smyslu, že myslím si, že jsem si to hezky zařídil, že jsem mm, sám pojal takový koncept, eh, spojování předmětů, že každý předmět ovlivňuje, jiný předmět, že dějiny hudby ovlivňují hru na kytaru, literatura ovlivňuje dějiny hudby a to je něco, co bych neměnil, to si myslím, že se mi povedlo a jediná věc, vlastně, co mě mrzí, právě teď, je, že právě, právě teď nehraju moc na kytaru, Mám přehrané ruce a už to nějak asi tři roky řeším a jak se to tak stane? No tak, že člověk zkrátka hodně cvičí, dělá málo sportu a potom má třeba špatnou životosprávu, je ve stresu a to se všechno sečte a výsledkem je to, že vlastně ruce bolí. A tak se často teďka vracím k otázce, jak jsem tomu mohl předejít a vlastně na to docela těžké odpovědět, protože každý muzikant nebo každý nástroj má jiné potřeby, jak pečovat o svoje tělo a jak dbát na to, aby si ruce nepřehrál. Ale co si myslím, že je spojující pro všechny obory a nástroje, tak je dělat si pauzy v hraní. Takže když člověk musí cvičit více hodin, třeba tři hodiny, tak je nehrát v kuse, ale třeba tři čtvrtě hodiny a pak si deset minut dáchnout. Takže myslím si, že kdybych tohle dělal už pořád, tak bych na tom byl lépe. A druhá věc je, že... Neměl jsem vůbec kladný vztah ke sportu. Jakoby opravdu jsem se k němu musel nutit. Je, zase na tělocvik je. A já neumím hrát fotbal, nepůjdu s váma hrát. Prostě neměl jsem k tomu kladný vztah a musel jsem ho hledat. A zjistil jsem, že kdo takhle nějak přehrané ruce nebo cokoliv přetíženého na těle řeší, tak je pro ně dost důležité, aby vlastně našel nějaký protipol pohybu k tomu hraní. Takže vyvážil ten jednostraný pohyb, který třeba přetěžuje jednu stranu, tak aby ať už nějakým celkovým pohybem, ať už to je plavání, nebo běh, tak, aby vlastně udržoval balans svalů a aby se nestalo, že se stane disbalans, z čeho potom čiší ty potíže. A vlastně taky, když je díky tomu dobrá <laughs> cirkulace krve, tak přitom je lepší regenerace a to, že člověk potom cvičí hodně, tak ho to zkrátka nesejme a zvládne to.
0: A zvládáte pečovat i o svoji psychickou stránku?
1: <laughs> tak pak? teď mě to mrzí, že si nemůžu zahrát, když bych chtěl. a Takže to je pro mě docela náročné, zůstat, zůstat nad věcí. Myslím si, že se mi to daří a často se přátelé diví, že e, vlastně e, nemohu hrát, ale vypadám docela optimisticky, což jsem. A Určitě to ale nějak působí na tu psychiku a e, musím to podporovat, musím si to sám aktivně Podporovat a vyhledávat si, pracovat vlastně i na téhle rovině aktivně. A prostředkem k tomu je například najít si jinou cestu, jak tu hudbu dělat, ať už to je tedy zpěv, beatbox, ale taky mentální cvičení. Člověk může vlastně hrát v hlavě, pouze si to představovat, představovat si naprosto konkrétní pohyby prstů, slyšet ten zvuk a tím vlastně trénovat dál, nepřestávat trénovat. A dá se říct, že za poslední tři roky jsem fyzicky hrál málo, ale trénovat jsem nepřestal myslím si, že ani
0: jeden den. To se vlastně otevřel téma vizualizace. Mm-hmm. Takže ten, tento způsob hraní už provozuje to dlouho, protože si myslím, že je to velmi podceňovaný téma na, napříč vlastně všemi nástroji. I u trumpetistů jsem se, mm-hmm. jsem se mm-hmm. s tím setkal, že, že to je dost důležitá jako část. Že ne, ne vždycky hrát na nástroj je způsob, jak cvičit na ten nástroj. Mm-hmm. A to si myslím, že platí i u hráčů, který, kteří vlastně žádný třeba jako fyzický problém nemají. Mm-hmm. Určitě je to zajímavé to přidat
1: pouze jako další techniku cvičení, nebo to vyzkoušet u skladby, která najednou, kde narazíte na jakou svoji hranici a nevíte, jak ji nacvičit, tak tohle může být podpůrná cesta. A určitě je to taky skvělé tedy na to si odpočinout. Například 45 minut hrát fyzicky a poté 10 minut jenom mentálně, to může být zajímavá cesta jako uh, udržovat balans svalů.
0: Dobře, tak jo, já vám moc děkuji, že, že jste přijal pozvání do dnešního rozhovoru a já moc vám děkuji. děkuji. Já moc děkuji za pozvání a mějte se krásně. Tak jo, moc, moc děkuji a já se na vás budu těšit u dalšího dílu.